0: 欢迎收听，《赶不走的侄儿》。从前有一个秀才，父母双亡之后，因为生活无依无靠，只得寄居在一个远房叔叔家。可这时间一长，书婶老两口不高兴了，就决定想个法子赶他走。老头说：“依我看，赶侄儿走。”千万不能发生争执，以免的让街坊邻居耻笑。应该呀、啊，说些刺激他的话，旁敲侧击，让他产生自知之明，主动滚蛋。老太拍拍胸脯说：“你看我的吧，保准啊，几句话就能把他打发走。”说罢，便直奔侄儿的房间。侄儿见老太进来，忙说道：“婶婶，您请坐，有何话对侄儿讲？”老太阴沉着脸说道：“想不到咱家出了内贼了，我今天才发现，娘家给我陪嫁的一对玉镯子不见了，找了半天也找不到，难道是会长翅膀飞了不成？你来我家之前。”几十年也没有发生过这种事啊！侄儿一听这话，就明白婶婶呀、啊、是想找借口赶他走，便接茬说道：“婶婶，我本准备住几天就走，可万没想到你家在这个期间丢了贵重的东西，这一下我想走也走不成了。我这一走就成了畏罪潜逃的嫌疑犯了。”我不走了，我等着案子破了，我再走。老太听罢，不由一怔，后悔呀，这招给弄砸了。他灵机一动，便说道：“我觉得你也不是那号人，我呀，呃，再去找找看，也许呃根本没丢。”老太回到屋里，故意磨蹭了一会儿。然后拿出一对玉镯子，又来到侄儿房间，说道：“嗯，侄儿呀，我的玉镯子在嘞，呃，被我放在另一个包里了。你看我这记性，差点错怪了你。”边说边瞅着侄儿，意思是东西没丢，你呀可以放心的走了。谁料这一下。侄儿又从坐着改为躺下了，边躺边说：“没丢就好，哎呀，我总算是放心了。现在我是一个清白之人，再在,在你家住上个一年半载的，也没有任何思想负担了。”老太碰了一鼻子灰，忙回去向老头求援。老头听他说了刚才事情的经过。便嘲笑道：“你那是什么笨办法？真是自讨无趣！看我的吧，我这一招准能客客气气的羞辱他一番，让他呀乖乖滚蛋。”老头打了一壶酒，又让老太给做了几个菜，然后邀请侄儿过来与他对饮。侄儿呢，假装什么都不知道。客气地说：“叔叔，咱都是自己人，不逢年又不过节的，何必如此破费？这叫小侄如何担待得起呀？”老头说：“咱叔侄俩不必客气，既然准备了酒菜，就边吃边说说话，解解闷儿。”侄儿高兴的应道：“好嘞，叔。”我一定多陪叔叔喝几盅。说完就大吃大喝起来。老头还没加几口菜呀，这菜已经快见底了。老头一放筷子，问道：“呃，侄儿啊，你属什么的？”侄儿一边吃一边满不在乎的回答：“说，呃，我属狗呢。”老头笑了。说 道：“ 多亏你属 狗， 你要是属老 虎， 恐怕就连我也给吃 了。” 侄儿也笑着 说：“ 呃， 呃， 我是吃的快了 点， 从小养成的习 惯， 没办 法， 真不好意思 啊， 叔 叔， 以后发现我有什么不对的地 方， 尽管指 出， 我保证 改。” 老头一听这话。脸立刻沉下来，说道：“你来我家时间也不短了，看到你这样，我就不由得想起一个典故来，给你讲讲如何？”侄儿连声说好。老头滋溜一下喝了一盅酒，说道：“有一条赖皮狗，整天贪吃，惹人讨厌。”有一次，他追赶一只鸡，想把鸡给吃了，可是呢，这鸡会飞，一下就飞到院里的树上去了。这赖皮狗不会爬树啊，便一动不动的卧在树下，等着鸡下来。这一来，把鸡给逼急了，这鸡不由得说了一句话。侄儿感到稀奇，忙问。鸡还会说话，他说什么来着？你问说什么话？老头瞪着侄儿，狠狠地说：“你这赖皮狗，赖着不走，就坐等着吃老子吧！”边说边看侄儿有何反应。侄儿当然明白，叔叔啊，这是在骂自己，却装作没听懂，满饮了一杯。说道：“叔叔给我讲的这个典故是成语‘指鸡骂狗’的来历，不怎么新鲜了。我有一个新鲜典故，给叔叔讲讲如何？”老头气不打一处来。我都如此明明白白的骂他赖皮狗，赖着不走，他却给我装糊涂，还反过来要给我讲典故，哼！我倒要听听，他能讲出什么新鲜的典故来。于是，老头便压住火，说道：“哦，侄儿也有典故，讲来我听听。”侄儿放下酒杯，说道：“刚才叔叔说我吃饭像老虎，这倒让我想起一个关于老虎吃食的典故——黔驴技穷。”这典故啊，出自柳宗元写的一篇文章《前之驴》，说的是贵州本没有驴，后来有一个多事的人把一头驴运到贵州，放在山脚下。山上呢，有一只饿极了的老虎，看见了那头驴，于是就想吃掉它。可是那头驴个头高大，老虎以为它本事也大，不敢贸然去吃。但老虎观察了很久之后，发现这驴子除了吃草、吼叫、撂蹶子之外，再没有什么其他的本事了，于是就放心了下来，扑过去就要吃这驴子。驴子一看老虎要吃它，吓得拔腿就跑，因为跑得急，边跑边不住的放屁。老虎见驴子边跑边放屁，就边追边喊。老头听呆了，不由问道：“老虎还会喊话？”侄儿说：“刚才你那鸡会说话，我这老虎怎么就不会喊话呢？”老头问：“那他喊什么？”侄儿也学老头刚才那样瞪大眼睛说道：“你以为放几个屁，我就不吃你了？”放屁！老子也照样吃你。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。